0: Podcast con Jorge Ruseler. Economía, política, finanzas. Todo lo que necesitas saber para tomar las mejores decisiones.
1: digamos lleva a que tengas que devaluar ¿Mm? como el presidente dice no vamos a devaluar que en realidad lo que está diciendo es no vamos a devaluar hasta las elecciones porque devaluar va a tener que devaluar o aparte que devaluar más fuerte porque de hecho está devaluando vos empezás a pensar bueno cómo va a ser para llegar a las elecciones con este con este escenario, con esta política monetaria, con esta política fiscal y con esta brecha y entonces empezás a imaginarte cosas en, en esas imaginaciones entran los encajes bancarios, los encajes que tiene el Banco Central, en, eh, perdón, los encajes de los depósitos que tiene el Banco Central en sus reservas brutas, pero no netas. Entonces, así como en diciembre del 2015 se usaron parte de esos encajes para llegar con reservas negativas a las elecciones del 2015, lamentablemente en el menú eso entra. Entonces, el presidente dice en la misma frase, no voy a devaluar y no voy a usar los depósitos bancarios. Entonces, bueno, muy bien, y entonces, qué, ¿qué vas a hacer? Y esa es la respuesta que no da. Como no da esa respuesta, ni te saca la incógnita de que no va a devaluar, ni te saca, lamentablemente, la incógnita de que no va a tocar los depósitos. Yo creo que no los va a tocar, obviamente, pero como no los va a tocar, tiene que hacer otras cosas. Ahora, no puedo decir simultáneamente, no voy a devaluar hasta el... Hasta el, el en realidad no dicen hasta nunca, ¿no? Pero implícitamente un, 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 me voy a devaluar hasta después de las elecciones eh, y por otro lado no presentar un plan que sea, como diría mi amiga Georgieva Creíble para que usted crea que no vaya a devaluar. Entonces empiezan todas las elucubraciones, ¿no? que va a ser el doble cambio, que, se va a, a, que va a usar el SWAP de los chinos, que va a agarrar los encajes de los depósitos, que va a usar la plata de CESA, etcétera, etcétera, etcétera. Porque hoy, cada uno te pregunta, bueno, ¿cómo va a ser para llegar a ese momento eh, que sabemos que es la eternidad en este momento?
2: ¿Por qué tuviste el Banco Central sí. en el que hay? ¿Viste el suave de los chinos? No, tengo,
1: tengo una anécdota, algunas anécdotas, sí, son muy
2: largas. La no, pero, le, contame alguna, ¿de dónde está el suave de los chinos?
1: No, es, efectivamente, el eso de los chinos eh, existe, es un, es un acuerdo en donde la, los chinos, digamos, depositan, entre comillas, este, yuanes en las reservas del Banco Central Argentino, y los argentinos depositan pesos, no se rían, en las reservas del Banco Central esto Y esto es así. Ahí de Ahí es. Es así. Claro. Y de hecho, hoy, algunos importadores de China... Pueden estar usando esos yuanes en ese acuerdo que se hizo ahora de que, bueno, ok, te dejo que una parte de los yuanes que tenés, los uses para pagarme para pagarme a mí, digamos, dicen los chinos, ¿no? Para pagar a las empresas chinas, esta historia Esto puede ser, digamos, 300 millones de dólares por mes o una cosa por el estilo, depende, viste, hay empresas de electrónica, de empresas que compran la China, y bueno, pueden estar usando parte de esos yuanes. Ahora, el swap en, en sí, el swap en sí con China, o sea, cambiar eh, yuanes por dólares este, es, es un préstamo que te dan los chinos, ese préstamo tiene un montón de condiciones entre ellas un acuerdo con el Fondo Monetario, porque el, este, digamos, China es muy ortodoxa en su banco central, de hecho, bueno, el, el, el presidente banco central de China que yo conocí, creo que debe estar todavía, se formó en la London School of Economics, digamos, ¿no? Okay. Y era un señor este que, eh, digamos, vos no encontrabas ninguna diferencia entre Paul Volcker y, y su nombre es, claro. es, es irrepetible para mí. Ya, acá, acá lo tenemos... Lo, el, el, los el, el, métodos
2: el, eran distintos. Claro, exactamente. exactamente. Acá tenemos, exactamente. Este, al, <risa> tenemos una, un una colega chino periodista. Sí. ¡Saludos! Ayudar, ¡Saludo! buen día. Buen día. Gracias, muy amable, muy ¿Se recuerda el nombre del presidente del Banco Central de China? Sí, ya sí. es show. Ya es show. O sea, Gracias por la, la información. No, de todas maneras, eh,
1: Marcelo, eh, hay, hay ciertas incompatibilidades ahí, porque suponga... Pues, China, para dejarte de usar finalmente el SOAP, suponiendo que lo pueda dejar de usar, como te dije, tiene algunas condicionalidades, entre ellas la condicionalidad política de las inversiones de China en, en América Latina y en la Argentina, la famosa ruta de la SEDA, sí, sí. y esa esa condicionalidad es incompatible con un acuerdo por el Fondo, porque obviamente Estados Unidos está en una posición muy distinta respecto de, geopolíticamente hablando, respecto de China interviniendo en América Latina. Entonces, hay muchos condicionantes para ese para ese programa de, de swap con China. No lo descarto, no digo que no se puede hacer una parte, pero otra vez, estamos siempre buscándole la vuelta a durar hasta que no podamos durar más, porque el, el swap con China no va a bajar la brecha. O sea, el swap con China no va a cambiar la política monetaria. El, el swap con, con China no va a cambiar, digamos, la incompatibilidad entre la política monetaria y la política fiscal. Lo único que va a hacer es permitir que en lugar de devaluar mañana, pasado, dentro de tres meses, dentro de seis, a lo mejor sea dentro de nueve, o en lugar de devaluar diez, se puede devaluar cinco o, o lo que fuere, pero acá el problema no está, en, no está allí, no está en donde rascar las reservas, sino en cómo generar un clima que saque de esta parálisis a la economía argentina para usar tus palabras, ¿no?
2: Sí, Ahora, eh, Enrique... Sí, sí. Willy, Willy, buen día. Willy, sí, Willy, buen día. ¿Cuánto, pues, digamos, ¿Cuánto se necesita, teóricamente? Suponete que el gobierno eh, quiere evitar, obviamente, una, una fuerte devaluación antes de las elecciones. Sí. Las elecciones son falta un año digamos Correcto. entonces cuántos dólares se necesitan para aguantar ese cálculo más o menos
1: está digamos cuánto Pero cuánto necesita si te vendan dime Porque cuántos es que pesos te... vas a emitir y te digo cuántos, ¿Cuántos dólares vas a necesitar o sea, claro. el problema de la argentina es que vos estás generando demanda de dólares con un desequilibrio monetario sí, entonces, señor. entonces si vos no absorbes ese dinero
2: de pesos por hora se emiten 400 bueno, si vos, si vos, millones si de pesos estás... por hora si vos
1: nomás un programa que te que saque esos pesos sobrantes, que están sobrando desde antes, digamos, ¿no es cierto? Este, y, que sigue, y que van a seguir sobrando por, por, por la perspectiva que da, que da el presupuesto, ¿no es cierto? Y, y lo que estamos hablando, eh, cada vez está más dólares, porque, porque eh, digamos, eh, si vos dijeras, bueno mira, hoy tengo este programa, este programa es eh, invento, ¿no es cierto? Volvamos al programa, el programa pica -pica del fondo, o diría, eh, eh, belconian nada en los próximos meses y además vamos a sacar estos pesos porque vamos a colocar qué sé yo lo que fuere entonces sí, bueno ok ahora ya no hay tantos pesos por lo tanto no necesito tantos dólares ahora si vos me decís mira vamos a seguir emitiendo pesos Hemos liberado el ELIC, que es emisión. Porque acá libera, lo, lo que se esconde es que para colocar deuda pública se emiten pesos, el, el Banco Central libera los pesos, se los da a los bancos que los bancos los compren. Títulos públicos que vuelven a los bancos con los pesos que gasta el Tesoro, pero es una cosa técnica. Pero digo, si vos no arreglás el tema monetario y fiscal, no haces el, la hoja de ruta que te pide este, Cristalina, eh, y la cantidad de dólares que necesitas eh, todas, ahora por supuesto, vos podés llegar, podés decir, bueno, mañana prohíbo todas las importaciones, eh, pasado prohíbo que este, no sé, que paguen las deudas, uh, pasado mañana prohíbo, claro ya saco, saco todo el cupo, eh, todo el cupo este del dólar ahorro. Pasado, pasado mañana, pero, y bueno, obviamente llegás, pero con la economía este, totalmente, eh, digamos, eh, estancada. Por eso, yo creo que la, 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 la tesis que tiene el gobierno, o el presidente, o la, el equipo Colombia, o no sé quién, que eh, evaluar es uh, digamos uh, las elecciones del 2021 ¿no? para, para, para hacer una síntesis es una tesis discutible porque a lo mejor si vos hagas un esquema que destraba la economía que genera ingresos de capitales que genera inversión, etc. Es, obviamente tenés un salto in, in, inicial en, en todo el esquema de precios y de salarios, etcétera, pero a lo mejor la economía se destraba y empieza a crecer es lo que pasó en junio del 2002 no. con el dólar a cuatro, ¿no es cierto? No. pero claro, en otro escenario internacional con un mercado libre y en otro contexto político, pero bueno, este,
2: con un, ministro, es un ministro y con un ministro de economía como Roberto Lavaña, que es el
1: bueno, es decir, con, con la economía centralizada, digamos, sí. vos preguntabas antes para qué para qué vino el fondo hasta acá para saber lo mismo. No, 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 pero yo yo a... lo dijo de Pablo, tiene toda la razón del mundo. No, por supuesto, pero yo le voy a contestar a Juan Carlos, digo, mira, el fondo tiene ya, hoy
2: de Pablo, vamos a Pablo. No, 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 por favor. <risa> María,
1: dice tenemos, soy, María,
2: portales, María dice que tenemos que hacer los dice Que duplicar que <risa> <los portales, con risa> <quirúrgica> de a <risa> ver María sostiene hace mucho tiempo que sí. no tenemos éxito ninguno, claro. Claro, no hacemos escándalos y que no si ninguno. No, pues Necesitamos,
1: Necesitamos un buen escándalo
2: a ver, para Juan Carlos de Pablo, ¿vale? sí, lo
1: ¿Adivina, Carlos? adivina lo que dijo Seguas contra de Pablo. <risa> claro. le, le voy a contestar a Juan Carlos con algo que él, con un, con un personaje que él admira mucho que es este Henry Kissinger. Kissinger en su, en su época de canciller se, se hacía una pregunta. ¿Cuál es el teléfono de Europa? ¿Por qué? Porque él decía, mira, yo tengo que hablar con China, levanto el teléfono y hablo con Mao Zedong. Tengo que hablar con Rusia, levanto el teléfono y hablo, no sé de quién estaría, en esa Presniev, no sé de quién fuera en ese momento. Ahora, tengo que hablar con Europa, porque estaba ya la, la, lo que llamaba la Comunidad Económica Europea. ¿Con quién hablo? ¿Quién manda en Europa? Esta pregunta de cuál es el teléfono de Europa es la pregunta que se hace el fondo... Desde, desde Washington. ¿Con quién hablo en la Argentina? ¿Quién define la política económica? ¿Quién define la política? ¿Quién es el que firma los cheques, digamos, en este contexto? Entonces, no es lo mismo hacerlo por Zoom que venir acá y, como diríamos este, como diría Willy, ¿no es ¿cierto? Este, orejear un poco y mirar cara a cara y decir, a ver, ¿quién manda acá? ¿Cuál es el, ¿A qué teléfono tiene que llamar? Georgieva, digamos me parece que esa es la para eso es el viaje del fondo porque por supuesto todo lo demás como sospecha muy bien de Pablo este se puede saber directamente con, con un zoom desde este, de, de, de Washington. Tiene que llamar al señor Porta. Mira, eh. Ah, Ok.
2: Que, <risa> era... <risa> no tenga dudas. Él es el que maneja ¿La todo. Transabilidad. Transabilidad. Lo había avisado antes. Le decía
1: a los que, que fueran <risa>
2: directamente a Radio Vítre. No, sí. Pregunta <risa> rápida. Anoche había muchos rumores, muy fundados. Sí. respecto El de que el banco central podría hoy empezar a interrumpir importaciones. Uno, te resulta razonable, creíble. Dos, el banco central puede hacer eso.
1: Uno eh, me resulta creíble porque forma parte de las restricciones. Mirá, el Banco Central eh, en general no toma decisiones sobre comercio exterior, las decisiones están en, en, en otro lado, la Secretaría de Comercio, como se llamaría ahora. Lo que sí puede hacer es retasear las autorizaciones para importación o pedir eso sí lo puede hacer que toda importación digamos no esencial requiera consulta previa digamos no entonces este, el, el importador va al banco y dice mira quiero traer X cosa eh, presenta la, tiene la autorización para importar y presenta el pedido de dólares y eso va a consulta del banco central cuando el banco central pone consulta previa lo que dice es nunca este, o algo parecido a nunca a lo moreno eh, sí claro exactamente pero bueno, una forma más este, civilizada no digo que lo vayan a hacer no a mí no, no a mí no me llegó esa esa versión si vos la tenés este, habrá que buscarle la trazabilidad pero ah, sí, sí. pero este pero si sí, sí, de, sí, de, de hecho sí, de, de hecho, de hecho hoy en día Además de hecho
2: no la puedo contar, No,
1: está No, 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 no hace falta de hecho Hoy en día hay, hay, Esas cosas pasan también O sea hay, hay importaciones Que se demoran más Que, viste conseguir Que conseguir te, Que te liberen los dólares este, Tarda más eh, Y porque es lógico porque Otra, hoy... Otras que van Otras que se liberan Más rápido o, Exactamente Bueno, si cada vez Que vos armás Todos estos temas de cupos Armás Osco Willy eh, hay, Entonces... hay amigos Que están cambiando Los aviones extraordinarios <risa> <risa> extraordinario
2: sí claro gracias sí perdón no 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 por favor bueno gracias por toda esta explicación tan interesante te mandamos abrazo grande Enrique
3: bueno así comenzamos este programa de proyecciones de hoy que bueno después del día de la presentación de Alberto Fernández ayer en el coloquio de idea donde llamó a todos a trabajar juntos en un, capítulo, en un capitalismo solidario, donde descartó la posibilidad de una devaluación eh, o que se vaya a quedar con los depósitos bancarios y aseguró que se vislumbra un 2021 con muchísimas posibilidades. No sé posibilidades de qué, pero dice muchísimas posibilidades. Bueno, así comenzábamos con este diálogo de Longobardi con Enrique Seiwach economista, exdirector director del Banco Central de la República Argentina para, bueno, ahondar un poco más respecto de qué futuro deparará eh, el, el, la situación cambiaria y la situación eh, económica y este desbalance o desequilibrio monetario que eh, bien se explicaba. Eh, anoche Willy Coban explicaba en su programa que se está emitiendo a razón de doscientos mil millones de pesos por mes, que es la asistencia del Banco Central al Tesoro, doscientos mil millones de pesos por mes, implica un desequilibrio que eh, dice que da, que todavía faltan emitir unos 600.000 mil millones de pesos de acá a fin de año y que eso evidentemente eh, torcería la cuestión, que hoy a la mañana también me ha llegado el rumor, no la noticia, de que el Banco Central estaría por limitar las eh, importaciones. Eh, obviamente es una medida que todavía no está, que es, que es rumor, eh, se cerrarían las importaciones, se aplicaría un plan en el que podés importar eh, con tus propios fondos o asociado a un exportador, ya que no hay más dólares para importaciones. O sea que en otras palabras sería una cosa muy parecida a volver al eh, esquema de Moreno. ¿Se acuerdan que Moreno era un esquema que por un dólar de importación vos tenías que tener un dólar de exportación? Bueno, es algo de lo que se está hablando eh, en este momento, a estas horas, en lo que va eh, de el, um, del día de la fecha del mercado, hoy 15 de octubre del 2020. Y como sabemos, esto va bien día a día, porque en función de cómo vaya evolucionando los precios y las brechas, es que eh, esto se va definiendo. Con respecto a los precios de hoy, decimos que eh, la cotización del dólar libre y del contado con liqui suben a un nuevo récord y que la brecha ya llega al 120%, el dólar blue avanza a 170 pesos, eh, el dólar bursátil tocó los 171 y la brecha alcanza el 121%, el dólar oficial sigue con la gradualidad que tiene, 77.48, eh, es algo que ya hemos visto, la tensión cambiaria, bueno, está con todo, porque el contado con liquidación llegó a niveles de 171, el dólar blue llegó a niveles de 160, 170, eh, se indica que los dólares financieros testearon un nuevo nivel récord en un contexto de elevada incertidumbre y desconfianza en medio de las dudas sobre la economía y frente al malestar por las restricciones implementadas la semana pasada. La dinámica cambiaria no ha logrado revertirse con una brecha que se mantiene en niveles muy elevados y perjudiciales para la economía local. Aún con las restricciones impuestas y los incentivos que llegaron una semana después, el central continúa desprendiéndose de reservas para mantener el tipo de cambio. Escasa y limitada cantidad de reservas líquidas por parte del BCRA que le quita poder de fuego para impresionar ...al mercado... Eh, ...la desconfianza que impera en el sistema... ...tiene su expresión también en la salida de depósitos... ...de dólares del sector privado... ...las colocaciones siguen cayendo... ...aunque con menor intensidad... ...al 9 de octubre se ve una salida de depósitos... ...de 89 millones... ...acumulando desde el anuncio del mega Megacepo... ...el 15 de septiembre... ...retiros por 1.800 millones de dólares... ...el central se ve obligado a intervenir... ...con ventas de contado... Para calmar la eh, tensión, las reservas ayer se incrementaron en 10 millones... ...ya están en 40.800 millones debido a la, valorización, a la valorización del yuan respecto del dólar. Eh, el último trimestre existirían factores que acentúen la inflación. En ese sentido resalta obviamente el Frente Fiscal Cambiario... Los efectos de expansión monetaria comenzaron a sentirse con esta brecha y con las reservas que, sin duda, como bien escuché hoy a la mañana en un informe de Christian Buteler, conservador de Stefano, hablaba de reservas negativas eh, alrededor de mil millones de dólares negativos. En materia de mercados. Eh, mientras los indicadores de Wall Street exhiben caídas del 1%, esta tendencia incide en una toma de ganancias en la bolsa. En el plano local, el repunte del orden del 14% en pesos experimentado por el Merval obedeció más al salto del dólar que eh, a la evolución de los precios sin duda en dólares. Las acciones eh, cotizan con una leve baja promedio del 0,4%, ...al activarse en órdenes vendedoras por la toma de utilidades... ...el Merval se mantiene apenas encima de los 47 mil puntos... ...cuando el dólar deja de ser negocio por alto y caro... ...es la bolsa que empieza a subir sin que nadie se dé cuenta... ...como siempre sucede, nos vamos a dar cuenta mucho después... ...cuando bastante lejos se despegue del piso... ...recortando diferencias con el dólar... ...hoy y ahora puede haber una expectativa válida pero para el momento, especialistas en el mercado, consultados por Reuters, considera que el mercado estuvo apalancado hasta ahora mediante el contado con liquidación, mecanismo que ya sabemos que se usa para comprar dólares al exterior. Los ADR en Wall Street exhiben bajas, Banco Galicia 1,2 abajo, YPF está 4% abajo en 3 dólares con 57 eh, los bonos en dólares con ley extranjeras pierden el 1%, el riesgo argentino tiene el mayor valor desde la reestructuración, 1.424 puntos, el indicador de JP Morgan aumentó 30% desde los 1.100 puntos de riesgo país cuando ingresaron al menú los títulos reestructurados. Sin duda, esa es una muy mala noticia, el Fondo Monetario indicó que Argentina enfrenta desafíos sin soluciones fáciles, como hablaba recién Sevach, profunda recesión, condiciones sociales empeorando, desequilibrios económicos creciendo y una brecha cambiaria en expansión. Una delegación del Fondo va a regresar al país en noviembre con la idea de afianzar este, esta hoja de ruta, este, este programa frente a estas eh, adversidades, en el marco de la renegociación de los mil millones. La firma IRSA reportó la reapertura de algunos de sus centros comerciales tras meses de inactividad. El ADR de IRSA sube 2,1% hoy en la bolsa de Nueva. Vamos a estar cerrando este capítulo de proyecciones de hoy con una opinión de un periodista muy mesurado que solemos a veces eh, poner en, en proyecciones, eh, hablamos de cuestiones políticas. Y Pablo Rossi estuvo eh, ayer en el programa Nada Personal y en un diálogo muy interesante con eh, Canosa, pudo eh, delimitar un poco la crisis política que está viviendo el Presidente y un poco qué es lo que le pasa al presidente. Eh, en eso podemos estar hablando un poco que, eh, obviamente, él dice que Alberto le está fallando el contrato de gobierno. Eh, Viviana Canosa tiene un estilo también, bueno, lo hemos visto en los diarios, lo hemos visto en las noticias, frente a otros entrevistados, y bueno, y creo que es para sacarle el jugo. Y con esto cerramos eh, con los números que vimos, con la proyección que vimos, en un día no bueno, en una situación general que cada día eh, se está complicando más. Lo escuchamos a, a Pablo Rossi con Viviana Canosa.
4: Le agradezco a la gente están explotadas realmente las, las redes sociales gracias gracias Pablo por estar acá
5: no a vos por la invitación
4: eh, estabas escuchando con atención a Ana Montalbán lo que hablábamos en la mesa todo lo que está pasando eh, tu reflexión con respecto a hasta el programa hasta acá y después empezamos a hacer una entrevista conversando inclusive lo que decía recién Macri y, y Alberto Fernández
5: fuerte Estoy acostumbrado al vértigo, pero fueron minutos vertiginosos. Mira, pensaba mientras hablaba a Lana, escuchaba eh, también al colega Pablo. Me acordaba de Mariano Rondona, con el que aprendí varias cosas en compartir hora clave con él. Eh, entre otras cosas, aprendí que él lo decía, él era, que era un es un antiperonista o, o siempre se planteó en, o se plantó en la vereda de enfrente el peronismo. El peronismo supo construir un adversario a quien odiar. El antiperonismo. La construcción del odio también es anterior. Las antinomias, el país de los unitarios y federales, los personalistas, los antipersonalistas. Claro que hubo grietas siempre. Ahora, la grieta que se conecta con esto que acabamos de escuchar es la construcción del odio. Ahora, pero, eh, perdón,
4: el antiperonismo
5: también odia. Ahí voy. Sí. ¿Sabes lo que me dijo Mariano? Ya, digamos, ¿no? En la, hablando de curvas ahora... Ya, superando la curva ascendente del enfrentamiento por años que tuvo contra el, con el peronismo. Pablo, el antiperonismo no supo construir y superar el odio. Claro. Y me... mira. Yo escuchaba a lana esa efervescencia, también me acordaba de un profesor de quinto año de la secundaria, lo cortés no quita lo valiente. Tenemos que apelar a que la verdad, por más que, que creamos que es la verdad, debe ser defendida con, con cautela, con responsabilidad, eh, y si se puede, con cortesía, porque... Eh, de lo contrario, estaremos imitando al caníbal, estaremos jugando a comernos al caníbal. Y se pueden decir, este, Vivi, las cosas más terribles, eh, sin igualar la ofensa. Cuando yo lo escuché a Daddy Brieva, dije, qué lástima, a mí me gustaba mucho el chiste de la nieve en Canadá de Daddy. Todo lo que ha hecho Daddy después no, no me ha resultado eh, ni gracioso ni conducente, ni importante. No es Dadi solamente, y no con esto minimizo la gravedad de lo que dijo. Es una secuencia, Lana creo que lo mencionó, es la secuencia de Eve, es la secuencia de Delía trompeándose eh, para defender al kirchnerismo allá en la prehistoria, en el comienzo del proceso con Néstor, es Néstor enviando a Delía a hacerle un piquete a Shell, a, a comenzar a perseguir a algunos empresarios y a partir de allí se construyó o se reconstruyó ese mecanismo odiador, divisor de la sociedad que trajo... Estas tormentas, de un lado y del otro, yo no me pongo en ningún medio, ni busco la neutralidad, lo sabes bien. Es más, me enfrenté al kirchnerismo durante el gobierno de Cristina, y en algún coloquio de colegas, de este, en, eh, bueno, mientras charlábamos sobre la actividad periodística allá en la prehistoria, yo dije, yo perdí la neutralidad, porque no puedo ser neutral con quien me toma como su enemigo y el kirchnerismo, el cristinismo había tomado el periodismo como enemigo como uno de sus enemigos bueno, yo escribí libros que no tienen importancia solo lo digo en beneficio de esta conversación Libertado Barbarie en el año 2012, Alegato de Resistencia con prólogos de Santiago Covadroz y Mariano Brondona Alegato de Resistencia, Libertado Barbarie Populismo Nunca Más en abril del año 2015 cuando ni Macri estaba convencido él mismo de que podía ser presidente y en el final de ese año Argentilandia, crónicas parias de un régimen cuando ganó Macri Vivi, dije, bueno pasaremos esta página dejaremos el enfrentamiento atrás no fui el único ¿Eh? Jorge Lanata este, soñó con hacer un programa que no tuviera nada que ver con lo que venía con PPT dijimos, o yo dije bueno, listo y lamentablemente no superamos esa mirada binaria, la construcción del enemigo. No la hemos superado. Y vos sabés que yo mientras escuchaba a Lana, pensaba, ¿cómo nos deben ver desde el mundo? Hoy, Cristalina Georgieva, una amiga, como lo fue Cristín Lagar, otra amiga que comía masitas en el departamento de Nicolás Dujovne. Ahora la señora Georgieva se lleva muy bien con Martín Guzmán. Pero como si se tratara de la teoría de Baglini, que mientras más lejos está, se dicen las verdades más grandes, lo que ha dicho el Fondo Monetario acá no tiene nada que ver con lo que ha dicho allá. Allá nos han dicho, están perdidos, muchachos. Si no encuentran un plan integral que recupere la confianza, ¿sabes a qué me hace acordar la Argentina? Mientras le escuchaba a Lana, la desde Miami, a la, a la nave de los locos. Hay una película que ha hecha con este, digamos, un argumento que tiene que ver más bien con la lucha mapuche pero la nave de los locos es un cuadro del bosco del año 1500 que actualmente debe estar en el Louvre si no me equivoco y se usó como metáfora la Argentina, también el gobierno ¿no? el gobierno como un reflejo de la Argentina se parece mucho a, a una nave de los locos ¿qué significaría la nave de los locos? y ahí va la nave ¿eh? con un montón de gente que no está bien ¿No? Imagínate en el, en, en el siglo XV eh, poner una, a, a todos los locos que no están bien, métanlos en una nave y que vayan. Y ahí estamos, peleando los de popa con los de proa, los de babor con estribor. Y la nave va, la nave no tiene timón, no tiene velas, por lo tanto no hay vientos que le sean propicios, como es el dicho. No, el capitán se está peleando con, el, con la que está segunda eh, en, en el mando de la nave. Y la nave va. Hoy la, la lista de las inflaciones del mundo nos ubica penúltima con Venezuela. Son los dos países del mundo que no tienen moneda. La Argentina no tiene moneda. Yo recién escuchaba en la previa ¿no? la conversación cotidiana. ¿che ¿Qué haría? si tenés este, unos pesos, te compras unos ladrillos? Este, o cualquier otra cosa que signifique no perder lo que seguramente vamos a perder cada vez más. Mira, Vivi, avanzamos muy eh, elocuentemente hacia una crisis, hacia un crash, una vez más. Y en la nave de los locos nos, nos pasamos discutiendo a daddy y brieva. No digo que no haya que discutirlo, pero sí, quiero que entiendas a qué voy. a que el, Al punto es, la energía que perdemos... En estas batallas estériles, porque a los efectos del mundo y del futuro de la Argentina y del futuro de nosotros mismos, estas batallas entre nosotros, para ponerlo en términos de Thomas Friedman, que fue invitado, a, da, a el, el, el legendario periodista del New York Times, columnista, que dijo hace poco se lo dijo al conadamon que si ganaba Trump él temía una guerra civil fría en Estados Unidos. Bueno. Yo invito a pensar, no sería tan sentencioso si no estamos viviendo una guerra civil fría. La guerra civil fría es fuertemente simbólica, sin las armas. lo que sería una división de los argentinos sin montoneros y triple A, sin, los sin, sin la dictadura, sin los desaparecidos. Pero cuidado, las palabras que estamos lanzando, una vez Rosa Montero, cuando comenzaban los del PPP con los del Partido Socialista Obrero Español a enfrentarse por los atentados de Atocha a mí me tocó estar ahí en ese momento llegué a España a cubrir las elecciones y me transformé yo trabajaba en Cadena 3 me transformé en un corresponsal de guerra y recuerdo una columna de Rosa Montero en la contratapa del diario El País que decía palabras era el título cuidado porque nos empezamos a lanzar palabras palabras que hoy son palabras Mañana pueden ser balas. Por lo tanto, cuando lo escucho al presidente, cuando fue un, una introducción perfecta la que acaban de hacer, eh, ¿qué vamos a discutir? ¿Qué van a discutir Alberto Fernández y Macri? ¿Quién vació más el Banco Central si Cristina, Mauricio o Alberto con la mala praxis del presente? Hay una secuencia que solo los fanáticos o quienes estamos aturdidos por identificar a los que ofenden, a los que lastiman, a los que se cubren de las ofensas, con otras ofensas, solo ellos, o solo nosotros, no podemos advertir que hay una secuencia. Yo valoro la autocrítica de Macri como acto. Me parece formidable que esa autocrítica se genere en el ámbito, juntos por el cambio. Porque yo tendría muchos matices para discutir, por ejemplo, sobre el contenido de la autocrítica. Uh -huh. ¿Cuándo comenzó la crisis de Mauricio Macri? ¿O de este país o la de Bacle? ¿En las pasos cuando ganó Alberto? Yo creo que ese fue el game over. Para usar palabras de un invitado tuyo, que Diego un, amigo, un amigo común, Diego Velar, Ese fue el game over. Pero el pulgar para abajo se lo dieron los mercados a Macri después de aquel diciembre de 2017, después de las toneladas de piedras en el Congreso, y después de que le hicieron corregir a la fuerza, a Federico Sturzenegger, las metas de inflación. Cuando el mundo que prestaba plata, prestaba plata, prestaba dólares, prestaba dólares, vio que la Argentina no iba a hacer el trabajo duro, fuerte, Sucio, porque involucra sufrimiento, ajuste de las cuentas públicas. Cuando se advirtió que no se iba a trabajar profundamente, o que no había posibilidad, o que el gobierno no se visibilizaba con la fuerza suficiente, que Macri no quería, acaba de admitir, que delegó todo lo político, muy injusto. Muy injusto, Vivi. Endosarle el fracaso a al la ala política filoperonista del pro, porque si Macri endilgó o endosó lo principal que tenía para ser un presidente, porque no le gustaba el barro de la política, no le gustaba embarrarse, no le gusta a Mauricio Macri embarrarse. Quienes lo conocemos personalmente, más allá de lo público, sabemos que es tal cual es. Textual, literal. Lo que dice en ese punto es lo que piensa. No le gusta el barro de la política. Pero en este país eh, me ha gustado mucho Borgen. ¿Viste la serie de Netflix? Sí. ¿Qué es la negociación política? Le digo a la gente, una, la serie danesa que habla. De cómo en el mundo la política necesita, necesitas negociar. Con el que te parece un caballero, como ha dicho Macri, que le pareció Tabare Vázquez. Con él se puso de acuerdo en dos minutos. ¡Es maravilloso! Yo como a lo mejor... ¿Cómo pude resolver en dos minutos en dos lo que minutos. no podía resolver? Pero el problema y el dilema de la Argentina es resolver con el que sospechás que es un taimado. Con el que sospechás que es un ventajista. Con el, sospechas, con el que sospechás que no es sincero te tenés que adelantar dos jugadas para poder obtener un resultado político eso lo delegó Macri bueno, pero, digo, para dar un ejemplo de la secuencia de la crisis hoy, Alberto Fernández el presidente que no tiene poder el presidente que habla y simétricamente mientras más habla, más devalúa la palabra presidencial menos se le cree ¿por qué? ¿Por qué él mismo ha rifado? Y no estoy diciendo nada original, por Dios. Los analistas políticos están todos de acuerdo. Ahora, que estemos de acuerdo en que el presidente se devalúe en su palabra, porque también lo muestran las encuestas, de los propios, del votante peronista kirchnerista. Ya no de Juntos por el Cambio, que no lo votaría ni a él ni a Cristina. ¿Por qué se devalúa la palabra de Fernández? Porque como vos citaste en esa improvisación que dice en Radio Mitre, sobre el contrato de gobierno... Está fallándole al contrato de gobierno. ¿Por qué Dadi Brieva, si le buscáramos alguna razón, él u otro Kirchnerista reaccionan solo con la impotencia y la agresividad? ¿Por qué hay periodistas que hasta hace poco eran cristinistas de paladar negro y hoy empiezan a ser críticos? Porque observan que no pueden cumplirle al electorado propio nada, porque la economía destruida para el populismo es la criptonita. El populismo sin plata, la demagogia populista sin plata, es eh, o lo hace un gobierno inoperante. Y temo que mientras Alberto Fernández vaya perdiendo el poder y la credibilidad, se va a ir aferrando cada vez más a Cristina, como le aconseja Roberto Lavagna. Lavagna ...le aconseja desde el reflejo de la ruista... ...de la crisis de la Alianza... ...¿Quién es la baña? ¿Quién es la baña? Le finge... ...diría... ...Jorge Asís... ...el enigmático señor Ni... ...ni con uno ni con otro... ...el que pretendía ser presidente... ...si se ponían todos de acuerdo... ...y lo ungían... ...como si se tratara de un obispo... ...como si la política fuera la iglesia... ese es la baña... ...que negoció cargos para algunos de los suyos, entre ellos su hijo, y que hoy juega a darle una palmadita y una cachetada al gobierno. ¿Quiénes son los patriotas? Los patriotas de verdad. Si la patria se podía definir más allá de esta, de esta grieta, yo te diría que todo aquel que tiene sobre la aspiración de, de su sociedad, de su tierra, uno, una idea noble para defender el problema es que entre tanta mugre entre tanta basura agresiva nos hemos quedado sin la capacidad de detectar la nobleza pues yo estaría dispuesto a conversar con alguien que no piense como yo yo tengo amigos que no piensan como yo Sí, yo tengo un montón que no piensan como yo pero desde cuándo, y sabemos que la historia ha mostrado esto es que no podemos llegar a una concertación los patriotas son los que salen en el banderazo los patriotas son algunos que han creído genuinamente que este gobierno les iba a devolver lo que Macri les quitó, o lo que Cristina les había dado. Los patriotas, eh, la patria en la Argentina ha sido usada muy, muy eh, tóxicamente, la patria financiera, la patria contratista, la, la, la patria corporativa, la patria de las tribus que se adueñaron de la patria. Yo, yo estoy muy... A ver, a mí me genera mucha congoja. Hoy, hoy hablé con el presidente de IBM Argentina, este que
4: a la vez presidente del coloquio de IDEA, porque dijo una frase fuerte, la Argentina cancelada. Perdón, tenemos el, el tape para compartir de lo que pasaba hoy en el coloquio. Lo vemos y lo conversamos con Pablo Rossi. Estamos enfrentando un problema por la falta de divisas
0: que objetivamente heredamos. Por una desconfianza que se crea, porque se repiten cosas que objetivamente no son ciertas. Desde los que plantean que se viene una devaluación, hasta los que plantean que podemos quedarnos con los depósitos de la gente. Jamás haría semejante cosa. O Un capitalismo sin mercado es una trampa. Adelante, los dos. Un capitalismo sin mercado lo único que hace es hacer que unos pocos ganen, y que muchos pierdan o padezcan. Lo único bueno entre tanta tragedia es que finalmente tocamos el fondo del pozo. Y Mario Benedetti tiene una poesía muy linda que se llama Bienaventurados y que en una de sus estrofas dice Bienaventurados los que están en el fondo del pozo porque de ahí en adelante solo queda ir mejorando.
5: Y yo le diría que, yo le pediría públicamente a Gustavo Vélez que le escribía los discursos a Carlos Menem y que todavía no está muy claro cuál es su rol en el gobierno, salvo agarrar el teléfono y convocar a los empresarios para que vayan a tomar un café a Olivo con Alberto, que le aconseje, Alberto, hace un poco más de silencio. Pero no pero para, se, se pero deja, no para, pues perdón, conservar... que no se tome esto como que quiero coartar la, la potestad del presidente. Es esto que acaba de decir, no lo puede asegurar un presidente que no va a devaluar. Claro. Hoy mismo, mientras Alberto decía esto, el dólar fuga, contado con liquidación, llegaba a 165 pesos, Es lo que están dispuestos a pagar empresas, empresarios, para... Cambiar pesos por dólares, para dolarizar las carteras. Eso es una devaluación. La dinámica económica de la Argentina es tan clarita, el, lo que va a ocurrir en la Argentina ver, está escrito estamos, en la estamos, historia estamos, argentina. Estamos devaluando. Sí, claro. claro. Y vamos a un crash. Eh, pero esto no es desde el vaticinio... Eh, sí, sí, no, del oráculo la bola de vamos a un crash ¿por qué Viviana? porque no van a recuperar la confianza con las medidas que van a anunciar mañana en el Banco Central que serán otras alquimias con las como las alquimias de Luis Caputo las alquimias de Turzenegger las alquimias de San Sandleris las al... son alquimias son jue... engañapichanga dicen en el campo Argentina es un país sin moneda sin un choque estructural de confianza, monetario fiscal, político es lo que está pidiendo el FMI, es lo que piden los empresarios, es lo que pide el mundo sensato que vea a la Argentina como una nave de los locos. Una vez que nos alaban por lo que la Argentina fue, por lo que la Argentina pudo ser, por los genios individuales que tuvimos, te juro que nos deben, nos deben ver como la nave de los locos. ¿A
4: dónde van estos locos? ¿A dónde van? Además, eh, lo veía el otro día Mauricio Macri, lo veía bueno, hoy al presidente, estamos todo el tiempo como debatiendo frustraciones. Sí. Es tristísimo ver cómo se debate la frustración de uno, la frustración del otro, lo que no pudo uno, aunque haga una autocrítica breve, siempre no alcanza, es como falta, falta. Yo pensaba en la gente que nos está mirando y, por supuesto, cuando te preguntaba lo de los patriotas, no lo, lo preguntaba por los políticos, porque patriotas son los tipos que están mirando y que sí. todos los días se rompen el culo laburando para hacer lo que pueden, eh, y pensaba esto frustración, frustración, frustración y se tiran la pelota como si cuando se presentan a ser candidatos a presidente no supieran la herencia que tienen y después también cierta parte de la oposición que no está no lo veo a la reta, no la veo a Vidal ¿dónde están? ¿con qué se comprometen? solo piensan en el año que viene, en las elecciones me quedan sé un minuto eh, menos de un minuto ¿qué nos decís Pablo Rossi para cerrar?
5: Que como le dije hoy al presidente de IBM, yo quiero que mis hijos no se vayan del país. Pero tengo dos que ya me están pidiendo la posibilidad de que los ayude a irse. Los dos más
4: grandes. En 30 segundos, ¿qué te dicen? ¿Por qué se quieren ir?
5: Porque no ven su futuro acá entre nosotros. Y no quiero ser copartícipe, partícipe necesario de esa Argentina cancelada.
4: Gracias, Pablo. A vos. Un placer.